0: Если не будешь отдыхать, то и не будешь хорошо работать. Если ты уже все, работы еще нет, пора к психологу. Ты можешь прокричаться, проплакаться, валяться на полу. Ну, тебя мог в какой-то момент забрать в больницу. Надо расставить приоритет в этой жизни. Питерская вышка
1: о балансе. И не только. Всем привет, на связи Вышка. Меня зовут Маша, и я веду дружеские разговоры со студентами. Сегодня мы поговорим о выгорании, достаточно распространенной проблеме в современном обществе. Краткая справка. Выгорание — это состояние умственного, физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на фоне сильного стресса или большой загруженности. Сегодня наша гостья — Дарья Бажанова, менеджер Центра развития карьеры, которая также является руководителем театральной студии «Свой вариант», одной из старейших студорганизаций «Питерской Вышки», а еще с 2020 по 2022 год Даша училась на профессиональной переподготовке от Института кино и телевидения по специальности Актер, Театр и Кино. Даш привет! Привет! Очень рада тебя видеть в нашей студии. Как настроение?
0: Взаимно, на самом деле очень приподнятое настроение. Очень люблю сам формат подкастов, потому что
1: здорово, очень рада. Как мы уже все поняли, ты очень занятой человек. Совмещаешь работу, учебу и свое любимое дело. Но, возможно, бывало ли у тебя такое, что тебя настигало просто неимоверное чувство
0: усталости и ты была на грани выгорания? Да, конечно, такое было, и это как раз э, случилось. В канун Нового года с 21 по 22 год, потому что это был такой самый сложный период в жизни, когда я совмещала работу на трех факультетах вышки. Обычно я работала только с одним или с двумя. А тут все, весь ж сгнедюв был моим. <с> И это очень большая была работа. Потом у меня был очень сложный семестр на учебе самый, наверное, сложный мой семестр, потому что мне каждый день приходилось либо идти, собственно, на эту учебу, либо репетировать. То есть это полный рабочий день, там условно с 9.30 до 6 часам к 7 я еду э, на учебу, и там я провожу до одиннадцати, либо это репетиция. И так вот, ну, условно, там, с понедельника по пятницу. В субботу у меня тоже учеба, и в воскресенье я веду занятия в театральной студии свой вариант. Абсолютно не было вообще никакого времени на отдых, подумать о жизни, на поплакать. И, естественно, такой интенсивный очень темп меня вот как раз привел к тому, то, что я в декабре просто была как выжатый лимон. Ничего себе!
1: Я вообще восхищаюсь тобой. И ну, как ты справилась вот с этим состоянием выгорания? Что тебе
0: помогло? Ну, во-первых, я расставила приоритеты что мне важнее, потому что помимо вот как раз всех перечисленных деятельностей, я еще в то время пыталась заниматься театральной импровизацией, и меня взяли в команду, где, ну, наверное, слышали вот то, что на ТНТ есть импровизация, вот примерно в такую же команду меня взяли. Я как-то пришла в гости к моему другу из этой команды, которому я рассказываю, как грустно я живу, <laughs> то, что совсем не отдыхаю, он такой мне сказал, что, Даш, надо расставить приоритет в этой жизни. Ты точно не можешь уйти с работы, и ты точно не можешь бросить учебу. Но отложить деятельность по руководству театральной студии и импровизацию ты можешь. Вот. Поэтому первый шаг это был вот как раз, что я написала ребятам в театралке, что я пока беру тайм-аут до момента, пока я не сдам дипломный на спектакль. <laughs> вот. Ну и с импровизацией тоже пока там на стопе. Ну, просто потому что надо было реально как-то освобождать время. И таким образом у меня хотя бы освободилось воскресенье. Следующим было шагом, это принять мысль о том, что пора к психологу. Я себе на Новый год поставила цель, то, что все, надо записаться к психологу, надо пройти терапию. При том, что сама профессия актера подразумевает ну, такую практику, познакомиться со своими тараканами в голове, прежде чем идти в эту профессию. Поэтому сама мысль о психологе назревала давно, вот, но тут я ее как-то уже такая так, все, надо уже предпринимать какие-то шаги. Вот. И поэтому 2 января у меня было такое настроение, я уже подала заявку <сих> в психологический центр, То, что мне пора. И вот как раз э, следующими шагами это уже, наверное, были советы как раз психолога по поводу того, что надо отдыхать. Если не будешь отдыхать, то и не будешь хорошо работать. А мне важно было еще, ну, собственно, как раз вот... Закончить подготовку к дипломному спектаклю, успешно отыграть дипломный спектакль, еще как-то доработать в ЦРК и не развалиться по дороге.
1: Слушай, ну, это вообще, я, я просто сижу сейчас в шоке. Сколько у тебя было обязанностей, как ты с этим справилась? но ну, ты же вышла из этого состояния, как я понимаю.
0: Сейчас, да. У меня был отпуск недавно, я ездила в Нижний Новгород. Это был прям отпуск-отпуск, то есть обычно вот как раз тоже это связано, мне кажется, с выгоранием, ну и с совмещением учебы и работы я свои предыдущие отпуска брала для учебы, Например, две недели я брала для того, чтобы мы поехали в деревню снимать кино. А неделю как раз для интенсивной подготовки к дипломному спектаклю. У нас там были репетиции там, с 12 до 12. И то есть я вроде бы беру свой законный отпуск, но я его не трачу на отдых. А тут у меня наконец-то на майских случился... Я вообще выключила все уведомления из рабочих чатов. Я поставила отбивку на рабочий почте не трогайте меня до 15 мая <с> и я отдохнула я вообще не думала о работе это было кайфово
1: мне вообще еще кажется что выгорание но наверное свойственно какому-то типу характера возможно <с> вот нашла такой интересный факт что экстраверты выгорают меньше И так как они настроены более позитивнее Что помогает им вовремя снизить уровень переутомления И люди, которые открыты к общению, эмоционально стабильны они... Поэтому у них меньше вообще шансов развить вгорание Ну, как ты думаешь?
0: Я, наверное, согласна с этим.
1: Я бы, наверное,
0: даже не делила людей на экстравертов, интровертов, потому что, ну, все равно нет чистых экстравертов и чистых интровертов. Это как-то всегда все смешано. Но тут скорее важен, мне кажется, навык позитивного мышления. И вот как раз за последние два года я поняла, что это реально навык. Его можно прокачать, наработать. Это люди, когда впадают в какое-то уныние, и отчаяние, из этого сложнее выбираться, просто потому что к этому привыкаешь. И в этом приятно в какой-то момент находиться. А, а вот как раз люди, которые сами себя могут вытянуть из болота, они как раз и меньше будут подвержены вот этому стрессу. Это, я не знаю, какой это может быть навык умения преодолевания трудностей. Преодоление. В общем, да, русский язык тоже не моя сильная сторона. Это ну, действительно связано с тем, ну, как ты раньше, там, условно, в детстве сам справлялся с какими-то трудностями или как ты наблюдал за тем, как эти трудности преодолевают взрослые.
1: Да, тут и стрессоустойчивость, и очень много факторов, которые помогают не выгорать. Ну, конечно же, все равно, все мы разные, mm -hmm. все по-своему выгораем. Я тоже согласна с этим фактом в какой-то мере, потому что люди, которые мыслят позитивно, и люди, которые открыты миру, они, наверное, больше черпают себе энергии извне, поэтому, наверное, у них... Больше ресурсов, не знаю. Ну, это все равно, мне кажется, все зависит. Все индивидуально очень. Вот пока ты была в этом состоянии выгорания и ходила к психологу, возможно, тебе дали какие-то дополнительные лайфхаки или советы. Может быть, ты читала какую-то интересную книгу или нашла какие-то интересные факты, которыми ты можешь сейчас поделиться. Можешь рассказать об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Я сама начала читать книгу как раз вот сестер нагозки выгорания там есть очень важные моменты вот как раз связанные со сном и с отдыхом то что важно спать важно отдыхать важно уделять время себе также я прочитала книжку важные годы она скорее вот как раз не столько про отдых, сколько про осознанное, в принципе, отношение к какой-то деятельности, как ты вообще проводишь свои важные годы. Там как раз уделяется, ну, такое внимание тому, что чем, ну, что ли, осознаннее ты будешь относиться к тому, как ты проводишь условно свой день, и какие цели ставишь, и что ты вообще делаешь, тем проще тебе дальше будет маневрировать между стрессами. Психолог, что мне советовал психолог? Психолог мне советовал отдыхать, вот прям выделять, вот прям планировать отдых. Как я планирую день, не то чтобы я тоже хороший планировщик, но тем не менее я как-то стараюсь какие-то важные вехи обозначить. Прям насильно выделять время для чего-нибудь. И тут тоже важно вот как раз разобраться, что меня перезагружает. Потому что, в принципе, отдыхом можно считать любое переключение на какую-то другую деятельность. Надо прям сесть, подумать, действительно, что мне нравится такого делать, чтобы как-то отвлечься. Это для себя тоже выработать какие-то ну, такие правила, там, когда я отвечаю, когда я... Не отвечаю там на какие-то рабочие сообщения, потому что, ну, понятное дело, какой-то диалог в рабочем чате идет всегда. Вот как раз я поняла то, что меня очень триггират уведомления и сообщения. Даже если они не касаются работы, а по большей части так и есть после рабочего дня, но все равно, я прям смысле, вы что болтаете? Уже, идите спать. Поэтому я вот как раз стараюсь просто не, не реагировать вот ни, ни на что вот после там какого-то времени. Ну и вообще, в принципе, как-то мне тоже психолог вбил эту мысль в голову, то ну и там еще просто в этом психологическом центре всякие наклеечки есть. Хорошо отдыхаю, хорошо работаю. Да, то, что если ты уже все, работы еще нет, значит надо как бы сделать перерыв.
1: А теперь мы немножечко отвлечемся и дадим себе поразмышлять. Дашь, вот я спрашиваю тебя, как человека опытного, можно сказать, даже профессионала в этом деле, вот лично я очень люблю театральное искусство, люблю в этом участвовать. И тоже хочу пойти куда-то учиться. И мне вообще всегда было интересно вот. У актеров подготовка к роли, бесконечные репетиции, потом сам спектакль. Это же колоссальная отдача энергии, трата нервов и, и сил вообще. Как ты думаешь, у артистов чаще случаются вгорания,
0: чем у других людей? На самом деле, да. Сколько я общаюсь сейчас с какими-то своими тоже знакомыми актерами, коллективами творческими. В этой среде очень много деструктивных способов преодоления этого выгорания. Поэтому это есть, это может быть незаметно со стороны, ну потому что это какая-то уже приватная часть жизни этого человека. Но по большей части очень сложно найти какой-то здоровый способ как раз преодоления этого стресса. Потому что ты работаешь не только, например, умственно, ты работаешь еще и физически и морально в актерской профессии. Есть разные то, тоже способы, там вот как раз в работе с ролью, в принципе, там в работе в кино и в театре, это тоже немножечко разные сферы а, актерской профессии. Сам факт того, что это очень сильно выматывает, это да, это с этим очень часто и много встречаешься, и очень много то, с, самих актеров тоже обращаются психологу или каким-то вот таким наставником, да, чтобы как-то поговорить, разгрузиться.
1: Да, вот интересно, что ты вроде бы даришь людям какие-то эмоции, какую-то радость, да, заставляешь их задуматься о чем то а сам взамен ты наверное получаешь кучу стресса нервов, но все равно это, мне кажется, понятное дело, это в большем удовольствии. Как тебе вообще работа в театре и вот твоя учеба? Она что тебе дала, чему тебя научила?
0: Uh -huh. Ну, на самом деле, вот как раз, когда работа не приносит удовольствия, с этим сталкиваешься? Да, То есть ты сначала, например, можешь такой быть очень заряженный и позитивный, а потом пройдет полгода и все, и ты рваный тапок. Тут как раз важно понимать, и очень много, многие актеры как раз скатываются ну, в такую механическую очень работу. То есть они уже там отыграли там условно 10 одних и тех же спектаклей. И они дальше на автомате их играют, то есть как бы не проживают внутренне. Здесь то ли важно самого себя поймать на вот этом моменте, я вот сейчас это делаю вот реально на автомате, на каком-то механизме, или мне важно как-то включиться в этот процесс. Иногда важно действительно не включаться душевно в какую-то роль, потому что, не знаю, когда ты играешь какую-нибудь медею, где тебе надо убить детей. Ну, если ты это будешь проживать мысленно, каждый раз играя в спектакль, ну, тебя могут в какой-то момент забрать в больницу. Поэтому здесь, что ли, важно, ну, просто следить за своим состоянием. У актеров есть такая штука — вести дневники. И вот как раз ты сидишь и рефлексируешь, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь. Ну, это разные характер дневников, но все равно там, ты просто наблюдаешь за своим состоянием. Вот, по поводу получения удовольствия. Безусловно, сама актерская профессия подразумевает некоторый выход из социальных каких-то рамок, поэтому естественно, это приятно, это приносит удовольствие, когда ты можешь там прокричаться, проплакаться, там что-то еще, там вы можете валяться на полу, а вы можете босиком, не знаю, ходить по улице, ну вот вообще любые выходы из каких-то таких социальных стандартных ситуаций, то что окружающие могут, о боже, что это, это актеры, это нормально. Лично меня это тоже заряжает, потому что я вообще люблю, в принципе, любой выход. Ну, тоже из таких социальных условностей, которые не вредят да, остальным людям, да, там никак их не, не травмируют, ничего. Ну, просто потому что это весело, и мне нравится в этот момент наблюдать за реакцией других. И, соответственно, в какой-то момент тоже привыкаешь к этому образу жизни, то, что ты становишься более свободным в своем поведении, в своей речи, во, вза во взаимодействии с людьми, вот, снимаются какие-то вот эти психологические зажимы. И сама физическая ну, актерская профессия очень сильно связана с физической активностью. По некоторым, например, ну, если учиться по какой-то определенной школе, надо быть очень хорошо физически быть подготовленным для того, чтобы исполнять какие-то роли. И как мы знаем, наше тело очень сильно как раз связано с нашей психикой. И даже если послушать тоже каких-нибудь или почитать какие-нибудь умные книжки, умных людей, есть очень много тренингов, связанных как раз с дыханием, с телом и так далее, так далее. То есть ты там чувствуешь какой-то стресс, волнение, тебе надо там, например, потрясти руки или там как-то подышать по-особенному, -по и уже становится легче, просто потому что такое открытие Станиславского было. Твое физическое действие воздействует на твое чувство, и твое внутреннее чувство воздействует на физическое действие. Соответственно, если ты волнуешься и ты как-нибудь себя телесно взбодрил, тебе станет реально полегче. И в этом плане такие актерские техники дают такую свободу в получении удовольствия от жизни. То есть ты знаешь какие-то как будто бы лайфхаки, как, например, не нервничать, хотя все равно каждый раз нервничаешь.
1: Слушай, это очень круто, ты меня сейчас прям вдохновил. вот правда, это, это очень интересно, да, что с одной стороны это такая трудозатратная, энергозатратная mm -hmm. профессия, а с другой стороны ты, можно сказать, что в каком-то смысле ты сам себе психолог даже, mm -hmm. no, то, вообще что да. сам ты прорабатываешь, вживаешься в разные роли и сам решаешь свои проблемы. Мне кажется, это вообще очень круто, очень здорово. Может быть, посоветуешь нашим слушателям какие-нибудь техники или упражнения физические для снятия стресса? Потому что, мне кажется, вот особенно студенческая среда, сейчас скоро уже будет пора сессии. Это вообще, мне кажется, сплошной стресс. Поэтому, может, у тебя есть что-то в арсенале?
0: Ну, конечно, есть. Единственное, тут главное для себя принять установку, то что я не стесняюсь это делать, потому что когда людям говоришь такие вещи, все сразу такие, ой, ну на меня же смотрят, а там кто-то в коридоре пройдет, можно куда-нибудь отойти в тихое место или просто снять себя вот эту социальную как раз рамку, то что я не стесняюсь, я просто там условно попрыгаю, там побегаю. Обычно такие техники снятия стресса, они связаны либо с дыханием, либо вот как раз с чем-то физическим, ну, с телесным. По поводу дыхания можно либо подышать как раз очень глубоко, очень делать глубокий вдох и делать очень-очень медленный выдох. Открою один большой секрет. Люди дышат взрослые неправильно. Мы дышим легкими когда нам говорят «вздохните», мы легкими вот так вздыхаем и выдыхаем. А на самом деле очень… Ну, если мы посмотрим на маленьких детей или сами, например, ляжем куда-нибудь на пол, ну, вот будем в лежачем состоянии, мы заметим, что при дыхании у нас двигается живот. Я, наверное, неправильно биологически это называю, но мне это не важно. Это живот. И, собственно, при вздохе живот должен увеличиваться, а при выдохе сокращаться. И вот как раз если вот так, подышать очень осознанно и глубоко сделать там вдохов 10-20, насытить свой организм кислородом, то это может успокоить. Причем вот именно таким правильным дыханием, диафрагмальным. Потому что легкие нам ничего не дают? Они как бы, да, они участвуют в процессе дыхания, но они что ли не помогают как раз продышаться. Что связано с физическими различными штуками? Чтобы расслабиться, надо хорошо напрячься. Поэтому очень классно, например, какие-то части тела очень сильно напрягать, а потом отпускать их. Там руки, ноги. Очень важно тоже, ну, вообще понять, а какие части тела у меня сейчас зажаты. Потому что когда ты волнуешься, у тебя, ну, действительно что-то зажато где-то. Причем у каждого человека это может быть индивидуально. У меня, например, очень часто вот как раз где плечи, шея зажимается, вот не знаю почему и я понимаю то, что, а, да, это можно расслабить. Или, например, у всех людей на самом деле очень зажата челюсть. Просто потому, что чтобы она держалась, мы держали закрытый рот, нам надо ее напрягать. А когда мы ее расслабляем, у нас тогда рот опускает и мы можем нелепо выглядеть но если расслабить челюсть действительно какое-то новое ощущение для тела вообще все что еще с телом связано это можно потрясти да то есть какую-то трясучку такую произвести то есть то можно руками потрястись там ногами всем телом но опять же это надо не стесняться делать в публичном месте это сложно сделать непосредственно перед каким-то собеседованием или каким-то экзаменом, но вообще вот действительно всегда помогает, например, побегать. Причем вот побегать так, чтобы у тебя потом была дышка. <laughs> вот как раз надо сначала устать, чтобы потом ты почувствовал, каково-то расслабляться.
1: Ну, понятно. То есть, получается, вот последнее то, что ты говорила насчет того, чтобы тебе нужно устать, получается, что ты переключаешь свой мозг на что-то другое, то есть ты переключаешь его на то, что тебе нужна сила на уже восстановление сил после усталости, и вот этот стресс, мне кажется, он... Так сам по себе и проходит.
0: Я вот не объясню это, как это работает с биологической точки зрения, потому что это вот как-то э, связано должно быть с гормонами. То есть ты при физической активности получаешь э, определенное удовольствие. Это, кстати, тоже, если почитать умные статьи, очень многие говорят о том, что, собственно, спорт это тоже в, хороший способ для преодоления какой-то вот такой усталости и стресса. Да, то есть, несмотря на то, что мы все такие думаем: о боже, что я после рабочего дня еще там каким-то спортом буду заниматься, да никогда в жизни. А вообще, когда ты где-то напрягаешь какие-то мышцы, вырабатываются какие-то гормоны счастья, вот я не знаю, не разбираюсь в этих гормонах, но они, собственно, тебя реально толкают к более счастливой жизни, что ли. То есть это вот, вот как-то так работает.
1: Понятно, хорошо, это здорово, здорово
0: очень интересно. Занимаетесь спортом.
1: Да, правда, спорт — это жизнь. дашь и вот такой заключительный вопрос, так как у нас подкаст все-таки о балансе. Вот твое мнение: если существует баланс в жизни и как его можно ли соблюдать или все-таки это очень сложно?
0: Мне кажется, это скорее очень индивидуально, просто потому что если ты сам себе определишь процентные доли включения в какую-то деятельность для себя, то есть там на 30 процентов, там, например, я работаю сегодня, а там на 70 отдыхаю. Ну, например, или наоборот, то, собственно, в этом и есть определенный баланс. Равномерно все смысла делать особо нет, потому что оно так в жизни никогда не получается. Потому что всегда есть какие-то обстоятельства случайные которые от тебя не зависят. Но задуматься в принципе о том, на что ты тратишь, это мне кажется важно. Если ты понимаешь то, что нет, я хочу тратить э, свое время на что-то другое, то это надо сесть, принять эту мысль, <поразмыслить>, поразмыслить как раз, а на что конкретно и в каком количестве я вот хочу уделять вот этому время. Никто не придет. И умный не скажет, вот тебе надо вот столько отдыхать, а вот столько работать, а вот еще не забудь, пожалуйста, про друзей, близких и личную жизнь, и вот как раз порт и саморазвитие. К этому надо прийти своими ножками.
1: Даш, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам сегодня, поделилась с нами полезными советами, своим опытом. Это, мне кажется, бесценно и очень интересно. И я надеюсь, что нашим слушателям было очень приятно тебя слушать и будут намного меньше выгорать или хотя бы пытаться это меньше делать. Так что, правда, спасибо тебе большое. Спасибо вам. А я всем желаю позитивного настроя и до новых встреч. До свидания. Thank <music>